0: Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio truyện Ma Nguyễn Khuy. Hẳn là quý thính giả cũng đã quen thuộc và dần à, định hình được một cây viết sẽ được rất yêu thích trên kênh chúng ta với một lối văn phong đậm rặc chất miền Tây. Đó là Quỳnh. Với những tác phẩm trước đây như Ma Làng Quỷ Sớm, Sớm Trăm Bầu hay gần đây nhất có hồn Thiên nước mặn là những tác phẩm truyện luôn để lại những dấu ấn rất đậm sâu trong lòng của quý thính giả, quý bà con. Ngày hôm nay cũng sẽ lại là một câu chuyện của Quỳnh. Mẹ quỷ, một câu chuyện ma dân gian, xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Trong một khu sớm nhỏ Cách trung tâm huyện chừng 5 số Ở một ngôi nhà sập xệ Người đàn bà luống tuổi Ngồi trung trung trên ghế sợ hãi Hai tay bố chặt mép bạn Chân dợn bước Nhưng không thể nhấc lên Để chạy khỏi nhà Từ sau bếp Một cô gái bưng cái tô thịt đầy ấp bước lên Tóc xõa rũ rượi Chân tập tễnh như đang đau đớn tột độ Hạ thân máu chạy tràn ra Từng bước đi là những vệt máu loang ra sàn nhà không ngừng. Một cơn gió thổi thốc chiếc áo cô đang mặc, Làm lộ ra mảng bụng tan hoát. Bên trong còn nhìn rõ cái đầu đứa trẻ con, Đang nhuyễn miệng cười tinh quái. Cô gái bước một bước, Thì cái đầu đọc một câu. Bà ngoại hổ báo, Giết con giết cháu, Uống máu nhai xương, cứ đọc một lần là hai mẹ con lại cười ré lên một trận Cho tới khi bước được tới chỗ người đàn bà đang ngồi Cô ta đặt tu thịt lên trên bàn Bên trong là cơ thể của đứa trẻ nhỏ xíu đã được phân đoạn ra Các món tay còn co giật nhẹ Cô khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh bà ta Nắm lấy tay bà ta Rồi nói Con mời má Má ăn đi ăn cho hết hai năm trước lý à ra má biểu coi một cô gái từ phía sau nhà chạy lên tay còn dính đầy bèo với chuối bầm dạ má kêu con cái gì không má con đang trộn bèo cho mấy con vịt nó ăn Mày còn tiền không? Đưa má vài trăm coi Chịu má đưa lợi cho Dạ con còn có mấy trăm mà má Tính để mua mắm muối Má cần chi nhiều vậy má Coi Từ hồi nào Mà mày có cái thối hổ dặn dẻo má mày vậy? Lần này tôi nghe Lần sau tao tán bập tai đó nghe không? Thứ còn mất dạy hả? À? Còn bao nhiêu thì đưa hết đây cho tao đi công chuyện Lý buồn so Móc trong túi áo Lấy ra mấy tờ tiền đưa cho bà Bảy Bà giật lấy đập đập Cho rớt mấy miếng bèo dính trên đó Rồi ngoe ngoảy bước nhanh ra sân Đi thẳng tới nhà bà Tư Ru Thật ra thì có công chuyện gì đâu Bà Bảy vội tiền con gái Để đi đánh đệ Chứ làm ăn cái gì Ngày nào cũng vậy suốt bao nhiêu năm nay Đồ đạc trong nhà đội nón ra đi Cũng vì bà Ông Bảy không chịu nổi Cũng đã sớm bỏ bà đi xứ khác Lâu lâu ông về thăm Lý một chút rồi đi ngay Lý bờ giờ trong chính ngôi nhà của mình Sợ hãi trước chính người mẹ ruột Cô chỉ biết chịu đựng Cho qua ngày đoạn thắng Chưa một lần dám nghĩ Sẽ bước chân thoát khỏi bà mẹ tai quái này Lý làm việc quần quật ngày đêm Trồng mía trồng bắp Nuôi heo nuôi vịt Thời gian rảnh cô còn tranh thủ đi làm mướn Bao nhiêu đó cũng đủ chi tiêu trong nhà Còn dư ra dù chỉ đôi ba ngàn Cũng bị bà bãi móc sạch Đem đi đánh bài đánh đề. Hàng xóm thương lý lắm Vì cái tánh tình chịu thương chịu khó Chưa bao giờ nghe ở lý một lời thở than trách móc Ai hỏi gì Cô chỉ cười cười trả lời <cười> Mẹ nuôi mình Chứ nuôi ai đâu mà tính toán Mới mốt lấy chồng rồi Cũng đâu còn cơ hội kề cẩn lo lắng nữa đâu nên bây giờ phải tranh thủ á. Trong sớm có quán nhậu ông sáu râu. Trước kia ông là tai giang hộ khét tiếng. Rồi sau một trận đổ máu kinh thiên động địa, ông lui về quy ẩn. Nhận một thằng nhóc về làm con nuôi. Lui về cái sớm này bán quán nhậu đắp đổi qua ngày. Chẳng ai biết ông từng là ai. Chỉ thấy ông chủ quán hiện queo, có thằng con lanh lợi. Hai cha con tốt thánh. Gặp ai khó khăn là giúp đỡ hết mình Thằng nhỏ vui vẻ lắm Dễ thương Nhưng cũng trắng mắt động thiên định. Ai mà lại quán cha nó nhậu bày đặt quậy quạng hay nhậu thiếu này kia Là nó ghim Nó kiếm cơ hội để trả thù Nó đi bẻ sẵn trái mắt mèo. Lúc tới lao chùi bàn ghế cho mấy người đó Nó trét lên chỗ ngồi Không thì trét lên yên xe đạp Mấy ông ngắm đòn thù Thì gãi như khỉ mắc phong nó lủi đi chỗ nào đó để cười ngặt cười nghẽo Ông Sáu biết nhưng chỉ đầy sơ sơ Cũng đủ làm cho nó sợ ông lắm rồi Với lại nó cũng là đứa hiểu chuyện Đâu dám làm hoài Khách bỏ quán thì cha con nó chết đói sao Còn có bữa nó xin đâu được cái ống chích Của ông thầy chích heo dạo Nó khoái lắm Chuyên môn rút đầy nước vô đó Để làm súng bắn nước Chiều tối là tụi nó súng nhau bỏ nhựa vô cái lon sữa bò mà nốt lên Nhựa chảy ra cháy hừng hực, Đứng từ xa xịt nước vô cái xèo Lửa bùng lên thành cột Nhìn vui mắt lắm Bữa đó tụi nó đang chơi Thì ông năm hèm đi tới Ông là khách quen của quán cha nó Mỗi lần tới là ông sai nó hết cái này tới cái kia Có bữa nó lỡ làm đổ chén nước mắm ra bàn Ông còn xách lỗ tai nó Hên sao cơ hội trả thù đã tới Ông thấy cái lon lửa Thì lại gần Kê cái miệng vô để mồi điếu thuốc Nó nhắm ngay cái lon Bắn một tia nước dứt khoát Ta nói lửa bùng lên như nổ bom nguyên tử Ông nằm hú hộn Bật ngửa té ngồi xuống mặt đường Lòng mì lông mài cháy khét lẹt Tôi nhỏ ôm bụng cười lăn cười bò Ông đâu biết tại sao lại bị như vậy Giờ tức vừa quê Ông bỏ đi một nước Ông quay đầu lại Quậy thì quậy chứ nó nghĩa hiệp lắm. Bữa nó đi lấy trứng lộn về cho cha nó bán. Đi ngang qua cái mé mương nhà ông Nam Hèm, thấy thằng cháu nội của ông đang lơm khơm dưới mé nước. Thằng nhỏ mới 3 tuổi, ai mà thả cho đi tùm lum vậy không biết. Chưa kịp la, thì thằng nhỏ trượt chân té xuống cái ụm. Không nghĩ ngợi nhiều, nó chỉ kịp la lên báo hiệu, rồi quăng luôn cái bịch trứng, chạy tới nhảy xuống mò tiệm. Mai mà sông cạn, thằng nhỏ chỉ bị uống vài hớp nước. Khi người nhà chạy ra, thì thằng nhỏ đã được kéo lên bờ. Mọi người xứng vô thằng nhỏ coi ngó tay chân. Quay qua thì nó đã đi dịa mất tiêu. Ông Sáu nhìn nó xách cái bọc trứng chèm nhẹp vậy. Nghe nó kể lại sự tình. Ông vuốt đầu nó, cười khà khà. <cười>
1: vậy mới là con trai của tao chứ. Giỏi, chiều nay cha thưởng cho hai chục đạn keo ha
0: Nhờ vụ đó Mà ông năm hèm là khách ruột Nay còn ruột hơn Mê thằng con ông Sáu thì thôi luôn Cứ kêu nó là Ít kêu quán nhậu Chiều nay Khi đang đứng lạc trao trăm Thấy bà bãi đi tới
1: Ông Sáu cười cười Hòa, bữa nay nhậu nữa hả bà? Dữ ác kè à? Nhậu cái gì kêu em làm luôn nè
0: Bà bãi hậm hực Kéo cái ghế nhựa đánh trẹt Cho ngồi phịch xuống cho tao xị đế với ba cái trứng dịch lộn đi. Bà mẹ nó xui thiệt chứ. ngày nào cũng thua. Cũng tại cái con trời đánh nó chứ không có ai hết. Ám quẻ gì đâu hả? À. Nó ở trong nhà mà cái mặt lúc nào cũng như đưa đám. À. Dạo gì nổi. Ông Sáu vừa vớt mấy cái trứng ra khỏi cái nồi nghi ngút khói. Vừa cười nói. Khôi, dạo
1: gì ba cái xấu đệ đó bảy ơi. Em thấy ai dính vô cũng banh chạnh hết à. Lấy tiền đó ra quán em nhậu còn sướng hơn đấy. Nói xong ông cười
0: khà khà. Quay qua lấy cái cống một xì rượu, trót vô chai. Bà bãi nạt ngang. Mày thôi cái kiểu dài đời tao đi. Tao chơi mấy chục năm nay rồi. Tại chưa tới thời thôi. Biết đâu bữa nay ăn dịch độn xả xui Mời tao trúng đậm rồi sao mày? Đứa nào nói ra là tao vô tao tán ạ à? Thì em nấu
1: vậy thôi Chứ cô dạy đời gì chị đọc Mãi múc trúng đậm nhớ ra ủng hộ em là được tới à Bưng đồ ra cho cô nè con
0: Thằng Tí nãy giờ nghe bà Bãi đớp chát cha nó Nó đã hầm hầm Cố gắng chặn ra cái nụ cười thương mại Đi tới bàn bà Bãi <cười> Dạ con mời cô Bãi Để đó đi cha Thằng này năm nay lớn bổn ha Nhiều tuổi rồi Chờ con mười ba cô bãi, cô bãi hổ tụi con ăn quýnh số đệ hay gì? Bà mẹ cái thằng, tao chọi cái dép thấy cha mày bây vợ đó. Thằng tí rụt đầu, né cái nhá tai của bà bãi. Nay còn sớm cho nên ít khách. Nó rề rà tới lui xung quanh chỗ bà bãi để kiếm chuyện gèo bả cho bỏ tức chơi. Bà bãi ực một ly rượu xong, đập cái trứng dịch ra thổi dài hơi, cho bỏ hết vô miệng. Nhét cọng rau trăm vô vỏ trứng Bóp cái rượu Cho quăng ra sau lưng Nó cười cười Xích xích lại hỏi eh, Cô bãi Cho con hỏi cái này nha Vậy nữa thằng ôm con Sao người ta ăn trứng xong á Phải bóp cái vỏ Mà không để nguyên vậy Bà bãi tỏ ra thần bí Tao nói cho mày nghe ha Ăn trứng xong mà không bóp vỏ Mày mốt xuống chết xuống dưới Dìm dương bắt cánh nước bằng hai cái vỏ trứng đổ đầy vô cái lu. Mà lấy được nước thì phải đi qua cái cầu nhỏ xíu bằng cái bàn tay vậy nè. Bắt qua cái sông đầy rắn rít. Ai mà xui té xuống một cái ha là bị nó ăn thịt khỏi đầu thai luôn. Thằng Tý cha dễ hiểu chuyện, nó gật gù. Ồ ghê ha cô bảy. Mà cô nghe nói á ăn trứng nhiều thì bóp hay không bóp á?" Một xuống dưới cũng bị gánh nước kiểu vậy thôi à mà thí dụ mấy người ăn trứng vịt bóp hư cái vỏ rồi thì người ta hả người ta thay bằng trứng cút bắt gánh nó vậy bà bãi gật gật xong sực tỉnh ra biết thằng nhỏ này xiên xỏ mình liền lột ngay cái dép Chọi một cái về hướng thằng tý đang chạy ông sáo phải ra càng
1: thôi thôi bớt nóng bại rồi cái thằng ôm đó nào vợ nó vậy chị chóc nó chị? thằng tí Mày lo coi khách tới kìa, ở đâu cà trấn tao đánh chết cha mày bây giờ đó.
0: Nói xong ông quay đi, cố nhịn để không phị cười. Nuôi được thằng con thiệt mát lòng mắt giả hết sức. Bên bàn bên kia có mấy thằng trai trai, đang ngồi khề khà chán chú chán anh. Một thằng đầu nhụm vàng cháy như rau bắp, kêu thằng kế bên. Ê, nhậu một thằng nữa, mình kéo lên sống trên, vô cái đám cưới hát trời. Tao nghe nói trên đó bữa nay của đám cưới. Mà người ta mướn cái vàng trống xịn lắm ạ. À. Nhà giàu mà. Khách quá trời đông à. Mình vô hát té người ta cũng à, có biết mình là bạn cô dâu hay chú rể đâu. Thằng nọ quay qua xá một cái. Chạy môi thiếu điệu muốn đụng xuống bàn nhậu. Thôi, thôi, thôi đi ông cố. Để tao kể tụi bây nghe nè. Bữa nó đi hát ké đám cưới á. À. Mới đầu lên nhạc thì nhạc đi trước. Nó hát trượt thì sao? Hát được một lát á. À, nó đuổi kịp nhạc, tăng tốc giọt lên hát trước luôn Mấy ông đánh nhạc đuổi theo muốn xúc bề sườn Vậy rồi á, mạnh ai nấy đua Ai xong trước nghỉ trước Mấy người ngồi với bạn cười té nghiêng té ngửa Má ơi làm tao đi chung quê muốn chết luôn vậy Ba thằng chung âm cười khà khà, vỗ đùi chăn chát Một thằng tóc dài hỏi tụi còn lại Ờ, vậy chứ tao đố tụi mày nè Đặc sản đám cưới ở xứ mình là cái gì? bốn thằng còn lại ngồi suy nghĩ đưa ra quá trời món ăn hay có trong các bàn đám cưới nhưng thằng này đều lắc đầu bốn thằng tức mình hỏi dặn lại chứ mày nói tụi tao nghe coi đặc sản là cái gì hứ <cười> là quánh lộn á tụi mày nghĩ kỹ đi mười đám cưới quánh lộn hết chín đám rưỡi rồi nửa đám kia là chủ nhà can ăn kịp không phải đặc sản á chứ sao đám nào cũng có Mấy thằng kia gật đầu ly lịa Nghĩ cũng đúng Đi vô đám nhìn nhau kênh kênh cái cũng quánh giành gái cũng quánh Dành mi hát cũng quánh Gây sự kiếm chuyện ở đâu ngoài đường Cũng rủ vô đám cưới quánh luôn Thiệt hết nói nổi Thằng này đúng kiểu tóc dài thông thái Vậy mà cũng nghĩ ra được Ba điều bốn chuyện một hồi Thì năm thằng lái qua cái chuyện cậu ma xin số đề Thằng tóc vàng hỏi thằng tóc dài ơi ơi trong năm thằng á mày là cái đứa tranh dụng này nhất bây giờ mày đưa ra ý kiến coi tối nay đi xin số chỗ nào đi mày thằng tóc dài ực một ly cười nham hiểm kia <cười> tao biết chỗ này mã mới chết chết hai mẹ con nhưng mà tối nay tụi mày đi đi tao mất công chuyện rồi để tao kể sơ sơ cho tụi bay nghe đặng biết á còn nhỏ nó lên cỡ nào á. số là sống trên có hai mẹ con nhà nọ đứa con mới được hai tuổi với hai mẹ con bơi xuồng đi đâu đó không biết mà bị chìm mất dạng đi người ta mò tìm thì gặp xác bà mẹ ôm đứa con cứng ngắc ngồi dưới lòng sông phải khó khăn lắm mới lấy trụ bóp cho cô ta thẳng chân ra mà nằm được nhưng ngặt một nỗi hai cái xác ôm chặt cứng lấy nhau không có cách nào tách ra người ta chôn luôn xác hai mẹ con một mộ sáng đó chôn thì tối có bốn ông lò dò lại sinh số ba ông nguyên dạng, có mỗi một ông bị tật ở chân phải xài chân giả không biết ai bài cho bốn ông thần sách theo một chai máu chó mực một con gà trống một cái ống tre rỗng ruột với mớ vàng mã nhang đèn đi tới nơi một ông xung phong đóng cái ống tre xuống ngay đầu mộ rồi đổ máu chó xuống bài đồ cúng nhang đèn xong xuôi thì cả bốn chờ đợi kết quả Khi đi khí tế bừng bừng Thầy sống thầy chết Anh em tình nghĩa có nhau Thà chết chứ không chịu hy sinh Nhất quyết có gì xảy ra Cũng không bỏ anh em mà chạy Vậy nên ba ông Lấy dây xích khóa chân nhau Vô cái cây chuối hột gần đó luyện luôn chịu khóa xuống mương Riêng ông kia thì tháo cái chân giả luyện qua một bên Tầm 10 phút sau trong cái bóng đêm đen leo lét ánh đèn cậy Với mấy cây nhan Biệt đội anh hùng nhìn chăm chăm Vô cái mã đất mới đắp Chợt có một bàn tay thò lên Rồi một bàn tay nữa Rồi cả thân người trắng toát Cũng lờm cờm bò lên Có cả một đứa nhỏ Bám chặt ở trên ngực Cô ta chụp lấy con gà mà xé Ngước mắt nhìn cả đám lúc này Đang muốn đái cả ra quần Chịu hết nổi Ba ông kia không còn biết trời trăng mây nước Giật gãy luôn cái chuối Kéo lê nhau mà chạy về nhà Còn mỗi cái ông kia ở lại Chân tay lập cập Lết cho bụi chuối mà trốn Bà ma xé xong con gà Thì từ từ lướt lại chỗ bụi chuối Má vừa cười vừa nói <cười> Con còn đói hả? Chưa hết đồ ăn mà Mới ăn xong con gà Còn một con nữa trong bụi chuối này nè Nói xong câu đó Bà cũng vừa lướt tới vòng ra sau lưng ông nọ Le cái lưỡi ướt nhẹp Dài ngoằng Liếm vô cổ ông ta mấy cái Lúc này đã quá sức chịu đựng Ông nọ gục luôn xuống ngất liệm đi Sáng tra người nhà đi kiếm Thì thấy ổng vẫn còn nằm trong bụi chuối Nhan đèn bài la liệt chỗ đầu mã Còn có một con gà mái Đang la quang quát ở gần đó nè Sau khi về nhà Ông nghe ngứa ngứa ở sau cổ Mới kêu vợ lại coi là cái gì Vợ lật ra Thấy một con số là một Đỏ tươi Ông mừng như cờ gặp gió Lật đật chạy tuốt qua sớm này Lại nhà bà Tư Rô Đánh một kẹo thiệt đậm Chiều đó Bà Tư Rô chung tiền số cho ổng muốn bể nợ luôn Nghe xong câu chuyện Thằng tóc dài chúc hạ một câu Tao thấy cũng có ăn đó Tụi mày thử đi Biết đâu đổi đời rồi sao Thôi, thôi nghĩ mẹ nó đi Tao nghe mà mắt muốn đập mày ghê luôn Ý sao mà xúi anh em vô chỗ hiểm như mày Cả đám bên kia nghe lôi nhôi Trên bà bãi bên này Thì đang ngồi lai trai cho quên đời Đầu óc lơ mơ nghĩ coi ngày mai đánh con gì Thì chợt có ai đó vỗ chai Hả à, vợ Nay này làm gì ngồi nhậu của mình anh vậy Vợ con đâu Mày là thằng nào Đâu lại đây mà ăn nói xí mứng vậy mày? Con hai dạng, con uống tiện của sớm nè Má không nhớ con gì hết Mày đừng có tào lao nha Kêu nhảy mất duyên con gái tao hết đó nghe mày Trời ơi có gì đâu mày bố con qua cưới lý về rồi Con không kêu má lý bằng má vợ Chứ kêu bằng gì Nghe tới đây Biết thằng này để ý con mình Bà bãi cười, cười cười Cưới được rồi hả nói mày? Con tao là con gái một Cục vàng cục bạc của tao đó nghe mày Trời
1: ơi má vợ cứ lo xa Chỉ cần má cho phép con tới lùi với Lý thôi Tới con cưới hả Lý bao nhiêu ký Thì lùa là tiền bạc con dân lễ bao nhiêu ký Thầy luôn đó
0: Bà bãi với thằng vàng nhìn nhau Cười khùng khục cụng ly đánh cướp Nó giống là con nhà giàu nước tiếng cái vùng này Nhà đất đai mấy trăm công, đi thăm đất phải đi bằng xuồng máy. Ở cái xứ mà người ta làm quần quật chỉ đủ ăn đủ mặt, thì nhà nó mỗi người có một chiếc xe máy, người làm ra vô tấp nập. Nó biết lý, có một lần mẹ nó mướn người nhổ bông súng để bỏ mối cho chợ tỉnh. Nhìn cô gái với gương mặt trái xoan, đôi mắt một mí nhưng to rõ, cộng thêm cái mũi dọc dừa, chân mại vòng nguyệt tôn lên một nét đẹp rất riêng. Tuy con nhà nghèo giải nắng dầm xương, nhưng Lý có làn da trắng như ngọc, tóc đen dày như suối, dáng người mảnh khảnh. Nếu không mặc trên người bộ đồ cũ lắm lem bùn đất, chắc cũng không ai biết cô là con nhà nghèo. Thằng vàng mấy lần gạ gẫm, nhưng Lý đều tìm cớ lẩn tránh đi. Nó tức lắm, cho nên hôm nay nhân cơ hội nó mới tiếp cận bà bãi để lấy lòng bà trước. Chả là nó cũng chung hội với bà bãi, nên hiểu bà khác tiền như thế nào. Công tử con nhà trọc phú, dù ăn chơi tới đâu, cũng không thể hết được cái cơ ngơi đồ sộ. Bỏ ra ít đồng, để Hồng chiếm lấy thứ mình muốn, so ra cũng thấm tháp gì đâu. Nó rút trong túi ra một sắp tiền, phe phẩy trước mặt. Nhìn bà bảy với gương mặt cân cân, nó nhả ra từng tiếng một. Hè,
1: <cười> cái chầu này con trả. Còn ngày mốt... Má vợ biểu lý đem chục bắp Lên cái trò ruộng bán cho con nha
0: Bà bại hiểu ý Hơi lưỡng lự Nhưng rồi nhìn mớ tiền đang tung xè múa mai trước mặt Bà không thể dằn lòng Vội đưa tay chụp lấy nhét luôn vô túi Mặt hớn hở à, Nhưng mà mày phải có trách nhiệm với con nhỏ nghe không Không là tao quậy nát luôn cho mày hay đó nha Ôi xưa má vợ yên tâm đi Chủ yếu là gạo nấu thành cơm để Lý chịu về làm vợ con thôi Yên tâm đi Má vợ chỉ cần làm theo con có bao nhiêu tiền con chi được Trong lúc đó Ngoài trải bắp nhà bà Bảy Lý và Hải đang ngồi đối mặt với nhau Trên bờ cỏ Rắn chịu hát lên một vệt đỏ Lên trên nền trời đang dần tối Xa xa có vài cục khối đúc đồng bốc lên Thoan thoảng mùi thơm thơm, dịu dịu Người đi ruộng về Thấy đôi trai gái ngồi đó Thì ý ớ chọc kẹo Sớm này còn ai mà không biết Hải và Lý quen nhau Bà bãi cũng biết Nhưng cố ý làm lơ Chị bà chê hải mồ côi nghèo rất mộng tươi. Có cưới về cũng đâu lo đủ tiền cho bà đánh đề Mặc cho bà bãi như vậy Đôi trẻ vẫn quấn quýt không rời Đi đâu cũng có nhau Lý làm gì Hải cũng theo đỡ đần vì sợ người yêu giấc giả. Quen nhau ba năm, đến cái nắm tay hai người còn ngại ngùng e ấp. Hải là dân miền Đông, cha mẹ anh vắng xuống để anh lại cho bà nội. Hai bà cháu dắt díu nhau về cái xứ này cũng được hơn chục năm, thì bà nội cũng bỏ Hải mà đi. Một thân một mình bơ chơ, ai mướn gì hãy làm đó. Trong một lần đi nhổ mạ mướn thì Hải gặp Lý. Mấy anh dưới ruộng nhìn lên thấy lý đang đánh lá mía trên bờ dòng thì huýt tai biểu hải họ ghẹo hải cười cười đứng thẳng lưng lên rồi cất giọng như vậy trời mưa sập sùi con dế nhủi nó lủi vô hang thương nhau chẳng nệ giàu sang biển tâm đầu ý hiệp anh đón nàng về dinh lý vốn dịu dàng nhưng cũng được cái hòa đồng với mọi người cô đứng lên, tay vẫn còn cầm nắm lá mía, họ mà đáp lại như vậy. sông sâu nước chảy, anh quăng chài con cá nó nhảy, em thấy em thương, đời quân tử chinh chiến ngàn phương, hồng nhan chung thủy, còn thương thì dìa. tiếng vỗ tai họ treo gian cả cánh đồng, ai cũng ra sức tác hợp cho hai người. lâu dần tình cảm nảy nở, đôi trẻ yêu nhau lúc nào không hay. Nhiều lúc ngồi gần nhau Hải thụ thỉ à, Phải chi má em dễ một chút Anh xin làm cái đám nhỏ Trước em về Mà má khó quá à Anh làm dành dụm không biết tới chừng nào Mới cưới được em nữa Thì bây giờ anh tráng đi Rồi từ từ mình thuyết phục được má thôi à Biết đâu má thấy anh thiệt bụng Má thương anh như thương em luôn rồi sao Hãi nhẹ nhàng cài một chùm bông Lý Hương lên tóc của Lý. vuốt nhẹ tóc người yêu, anh cười nói. mốt <cười> mừng năm cưới á, anh bẻ hết bông Lý Hương của xứ này, trải đường trước dâu. Có mới nói nha, tới đó mà không có, em bắt anh uống hết nước xong mới được trước dâu á. Chàng ơi, ác giữ thần ôm hông. Thôi rồi, kiểu này mốt cưới gì á, chắc bị hành banh sát quá Tiếng cười trong trẹo của Lý gian lên Không gian như sáng bừng lên Bởi âm thanh tinh khôi đó Phạm trên cõi đời này Không ai lường trước được điều gì Thôi thì cứ sống an nhiên tự tại Hạnh phúc trong tay cứ tận hưởng Được đến đâu Còn tùy vào phước phận của mọi người Trưa đó Bà bại réo Lý như trái nhà Lý à Mày đâu rồi Trở đây má biểu coi Dạ má, con đang cho heo ăn Bác kêu con có gì mà Mày đi ra ngoài rẫy Lựa chụp bắp Đem qua bến cho cậu vàng coi Ồ, bữa nay cậu vàng có ăn bắp nữa hả má Giữ ác cùng cái con này Cậu vàng con ông tiền Chứ có phải cậu vàng ông hạt đâu mà không biết ăn bắp Hối cái gì mà ác nhơn vậy Tôi đi nhanh đi Cậu kêu đem ra chồi ruộng cho cậu đó Lý khó hiểu Nhưng vẫn cặp nách cái rổ Đội cái nón lên đầu đi bẻ bắp Bước nhanh qua hướng trụ nhà ông tiền Tới cái tròi canh Lý mới cất tiếng Dạ có ai trong tròi không Tôi đem bắp qua cho cậu Giang Cậu có dặn chục bắp biểu đem qua đây nè Một thằng con trai mặc quần sọt áo thun bước ra Tóc trẻ ngồi giữa Mặt đẹp trai mỗi tội cười lên mặt điểu không diễn tả được nó mắc ngoắt Lý <cười> Lý vô đây nè Luộc giùm tôi cái Tôi không biết luộc sao Trân Lý ngập ngừng không muốn bước vô Thằng vàng đi ra Nắm tay Lý Kéo vô Vừa đi vừa nói Khổ ghê đó Tôi có ăn thịt ăn cá gì Tên gì Lý đâu Tại bữa nay của mình ơi nè Chứ Hồng thì kêu thằng ở nó luộc, Chứ đâu có phiền tới Lý vậy đâu Lý giằng tay hắn ra Đi theo vô chòi, Nói là cái chòi chứ thật ra nó còn trọng hơn cái nhà của mẹ con Lý, đầy đủ tiện nghi. Thằng Giang đội má nó cất cho nó, để tiện ăn nhậu bài bạc, đỡ bị ông tiền la chửi. Thấy có cái lụ nước trước cửa chòi Lý lấy cái son treo trên dách, định đi ra đổ nước chùa luộc bắp. Thời cơ tới, thằng Giang nhào tới ôm Lý từ phía sau. Lý thất kinh la lên, đẩy mạnh nó ra, mà không được. Mày tính làm gì? Buông tao ra không? Mày mà làm bậy á. À? Tao sống mãi với mày đó
1: <cười> Phải mạnh mẽ như vậy đó Anh mới thích biết không Cân Đúng rồi đó Anh thích cần lâu lắm rồi Mà hôm nay mới có cơ hội Chiều anh đi Anh kêu cha má qua trước
0: em gì là mở cả trong giả phả nhà anh nha Lý trả sức giả dụa Là hét trong cơn vô vọng Trời bất chợt đổ mưa tầm tã Là ông trời cũng khóc thay cho Lý Hay là muốn dập tắt đi âm thanh ai oán đó Chẳng biết nữa Chỉ biết rằng chốc lát sau đó Có người con gái thất thiểu đi về Nước mưa cuốn trôi đi cả nước mắt Dập tắt hết những ước mơ Của đôi quyền ương bao ngày xây đắp Lý không về nhà Mà đi thẳng ra ngoài trải bắp nhà mình Ngồi đó dầm cho hết cơn mưa Phơi luôn cái nắng chiều nhẹ nhẹ Đầu óc trống rỗng, Lý muốn suy nghĩ Cũng không biết phải suy nghĩ điều gì Chợt có một bàn tay đặt nhẹ lên vai Lý sao ngồi đây vậy ôi sao mình mấy ước nhẹp hết vậy nè đó là hải anh mới đi phát cỏ ruộng về ngang thì bất gặp lý đang cẩn thận lý nhìn hải bất chợt hai hàng nước mắt ẩn ẩn trào ra rớt xuống như nước mưa hải bối rối chùi chùi hai tay vô ngực áo rồi đưa lên chùi nước mắt cho em ánh mắt anh lo âu nhìn chăm chú cho người con gái mỏng manh đang ngồi trước mặt đột nhiên trong giả anh xót xa anh linh cảm có chuyện không lành Hai tay anh gấp gáp nâng mặt Lý lên Mà hỏi dồn Em làm sao nói nghe đi Ai làm vậy Làm ơn nói, nói với anh đi mà Lý Lý tránh ánh nhìn xót xa đó của Hải Cô quay đi Ôm ngực khóc nức nở Và rồi dường như không thể chịu đựng được thêm nữa Lý gục ngất trên ngực của Hải Anh hốt quảng Xóc Lý chạy học tóc về nhà bà Bảy vừa hay bà mới đi đánh bài về Thấy cạnh đó bà cũng giật mình Mau mau mở cửa cho Hải vô nhà Sau khi đặt Lý xuống Hải bước ra cửa để bà bãi thay đồ cho cô Xong xuôi bà bước ra hỏi Rốt cuộc đã có chuyện gì Bà con Lý nó bị như vậy Mày làm gì nó hả Dạ không phải gì bà con, con đi mần gì hả Thấy Lý ngồi không ở chỗ cái trại bắp, Con lại con hỏi một hồi thì Lý xỉu luôn hả Dường như đoán ra được chuyện gì Bà bãi xua xua tay Thôi mày về đi Tao đợi con lý tỉnh lại tao hỏi ngon ngành Mày mà có dính líu gì tới chuyện này Là mày chết với tao ạ à. Không chờ cho Hải nói thêm điều gì Bà bãi đóng cửa lại cái ầm, Như muốn đuổi anh về nhanh thêm chút nữa Hải tiêu nhiễu quay đi Lòng dạ rối bời Vừa thương vừa lo cho người yêu Trong nhà lúc này Lý đã giận hồi tỉnh, bà bãi giả bộ quan tâm đi tới gần hội hàng. Mày sao vậy con? Làm gì mà xíu ngang để thằng Hải nó ấm gì đây? Nó làm gì mày? Mày nói má nghe má bẻ cổ nó cho. Lý lúc này tâm trạng rất mệt mỏi. Cô nói trong tiếng thở dài. Không có gì đâu má. Con thấy hơi mệt thôi. Má cho con ngủ một chút là hết À, vậy thôi ngủ thêm chút nữa đi Heo quéo rồi để má lo cho Chút nữa má nấu cho miếng cháo Thực ra trong đầu của Lý Cái suy nghĩ bị má lừa gạt tới chỗ của thằng vàng cứ lợn dẫn Nhưng thấy má quan tâm nhiều như vậy Cô cố tình gạt đi Cố gắng bám víu vô cái tình cảm mẹ con thiêng liêng đó mà sống Cô sợ giờ cô buông tay Má cô sẽ đau khổ lắm rồi ai chăm lo cho bà sau này rồi chợt nghĩ tới hải lý chợt giật mình thẳng thốt thời gian sau này cô phải đối mặt với anh ra làm sao đây ngày hôm sau cô quyết định nói hết với hải khuyên anh hãy tìm cho mình một người khác xứng đáng hơn để yêu thương chăm sóc mặc dầu những lời nói đó thốt ra trong tiếng nấc nghẹn với hai hàng nước mắt rơi không ngừng hải mới thực sự là kẻ đáng thương anh gượng cười xoa xoa đầu lý <cười> Sao em khờ vậy Tự nhiên miếng ngọc trong tay mình
1: Bị người ta cướp đi đeo một ngày rồi quăng Mình tìm lại được Thì mình cất kỹ hơn chứ cứ gì mà phải bỏ Đừng có nghĩ vậy Mình thương nhau ba năm Chứ đâu phải một ngày một bữa Anh thương anh tin Anh trân trọng em Hiểu không lý không tin vào tai mình
0: người đàn ông bên cạnh cô lại có thể cao thượng tới vậy sao có phải cô đang mơ hay là không thấy lý cứ ngơ ngác nhìn mình hãy cười tươi nhéo mũi cô rồi ôm chặt cô vào lòng như sợ cô sẽ bị người ta cướp đi mất một lần nữa ngước mắt nhìn trời tim anh đau nhối xót xa cách đó vài chục thước thằng vàng nghiến răng tay nắm lại trung lên bần bật Sao bao nhiêu cố gắng cưỡng ép cuối cùng nó vẫn trắng tay không được nó không thể thua cái thằng mồ côi khú trách áo ôm đó được nó quay đi ánh mắt như tia lửa cháy bừng bừng về tới nhà nó hậm hực ngồi phịch xuống bộ trưởng kỹ ông tiền bước ra dòm thằng con lầm lầm ai trong cái nhà này làm gì mày mà mày về nhà mày làm cái mặt như cái mặt trận vậy Tối ngày ăn rồi chơi bời Không có phụ giúp được cái gì hết Công chuyện đó thì đằng đằng đi đi Mày coi cỡ tuổi mày á Người ta vợ con đề quê rồi Chứ không có ai lông nhông như mày hết trơn Thì cha cưới đi về cho con đi Cho con lo mần ăn Không chơi bời
1: nữa Giữ ác không Con lý là con nào Con của ai ở đâu? ở ừ, lý con bà bãi sớm bệnh
0: chứ có đâu xa đâu cha. trời đất thanh thần ơi hết chỗ lựa vợ rồi hả mày? mày cưới cái con đó nói về à? đủ lo cho má con nó đánh đệ với xe hoa không? không có lý hiền lắm trời ơi đẹp người đẹp nết lo mừng ăn mà nói chuyện dễ thương nữa con chấm chị có số một thôi vậy thì không được rồi. Người ta nết na như vậy thì ai đâu chịu mày. Tao thấy khó đó. Đâu mày hỏi má mày coi. Bà Thiền giếng cái mạng trúc bước ra. tay phe phẩy cây quạt giấy. Liết thằng con một cái dạy sọc. Tao nghe bà mối nói. À, con hai ngọc tiệm vàng trên huyện cũng đẹp gái lắm. Tao tính đi dạm hỏi cho mày đó. Ừ, ờ, thôi con có chịu đâu. Con thương lý à Đứa khác đẹp cỡ nào cũng được mà cưới lấy cho con đi, không là con bỏ ở nhà con đi luôn cho má coi. Coi, hay quá hay mày. Tao điều tra đó, thì nghe nói con Lý nó thương cái thằng mồ coi kia rồi. Giờ mà thí dụ mày thuyết phục được nó chịu mày, thì tao cưới. Còn không á hả? Thì mày phải đi cưới con ông ngọc cho tao. Các tuần nay ngày nào bà bảy cũng chăm sóc con gái tận tình, lo từng bữa cơm, ly nước không để Lý động tay vô bất cứ công chuyện gì. Bà lấy lý do là cô còn mệt chuyện hôm bữa, nên phải tiếp tục nghỉ ngơi. Bữa nay cũng vậy, bà bưng ly nước cam tới trước mặt Lý, rồi đòn đã. Con gái, uống đi con. Uống cho mau lợi sức. Cam má mua của dì hai ngọt lắm. Uống đi con. Lý thực sự không quen với cái giọng điệu này của bà Bảy. Với lại mấy ngày nay, Ngày nào uống xong ly nước của bà pha một chút, thì cô cũng buồn ngủ hết. Cứ như người mất ngủ lâu ngày vậy. Lý giả bộ nói với bà Bảy. Má, con hơi lạc miệng. Má cho con lợi tiệm dì hai mua bịch xí mũi nghe Thôi mẹ ở nhà đi. Nắng nồi muốn chết mà đi đâu? Để má đi cho. Con nhà coi uống hết ly nước cam đi rồi má gì à? Bà bãi đi một chập, Cố ý đi lâu một chút mới quay về Về tới cửa Đã thấy thằng vàng đứng đợi sẵn từ bao giờ Bà ghé mắt ngó vô Thấy Lý đã ngủ say Lúc này bà mới yên tâm Rồi mày tính làm vậy tới chừng nào Ngày nào cũng chuốt thuốc ngủ con tao á, Chắc nó khùng luôn quá Trời ơi má vợ Không cái gì mà không Chờ cho Lý có bầu chịu lấy con Rồi cha má con chịu đi cưới Chứ thì thôi chứ à vậy làm vậy hoài đâu Má nghĩ đúng không Với lại ngày nào cũng đưa má một triệu đánh đề, Ngon quá trời rồi còn than thở gì nữa Để đè tiền nè Má đi đánh đề giải sầu đi Để vợ con nhà con chăm sóc cho Nói xong Thằng Giang đẩy vai bà bãi đi ra sân Nó thì rón rén mở cửa bước vô Cửa vừa hé Thì một người trong nhà Giọt lẹ ra sân Chạy thiệt nhanh về hướng bờ sông Thì ra là Lý không bị dính thuốc mê. Cô nghi ngờ Nên giả bộ gạt bà bãi đi ra khỏi nhà Hất đi nước ra cửa sổ Rồi nằm xuống nhắm mắt như ngủ Nằm trong nhà nghe được Từng câu từng chữ hai người thốt ra Lý chỉ muốn cắn lưỡi chết ngay Vì cái sự nhục nhã ê chệ Nhưng nghĩ tới Hải, Tới những lời anh nói ngày hôm đó Lý quyết định phải đi khỏi Cái nơi quỷ quái này Thoát khỏi bà mẹ ác nghiệt Vừa chạy vừa khóc ngoái nhìn thấy thằng dạng với bà bãi đuổi theo đằng sau lý mạnh dạng tăng tốc rồi phóng ùm xuống sông mất khúc đi ở trên bờ bà bãi gào kêu tên con trong cơn bực tức lý làm vậy chẳng khác nào hất đổ chén cơm của bà thằng dạng mau chóng chạy đi kêu người mò tìm lý dân sớm nghe động cũng chạy ra bu đen hai bên bờ có người nhảy xuống để phụ kiếm hy vọng lý vẫn còn ở đâu đây trong số đó có chú sáu râu Chú lặn ra xa để tìm kiếm. Lần mò tới chỗ đám sậy, chú thấy có ai đang núp trong đó. Là Lý. Chú định kêu lên. Lý chấp tài xá chú lì lẽ con, con lại chú sao? Chú đừng có la lên. Mẹ con bán con cho thằng vàng Con phải trốn chú ơi. Chú làm ơn đi chú. Con đổi ơn chú suốt đời này. Chú Sáu không nổi không rằng. Bơi ngược lại chỗ mọi người đang đứng. Lúc này thằng vàng cũng chạy ra tới.
1: Nó ngó nghiêng giáo giác xung quanh. Bất chợt chú Sáu la lên. Chị Bảy ơi, tôi thấy có đứa con gái tướng giống còn Lý quá trời. Nó chạy bên bà bên kia kìa. Chú vừa la, vừa chỉ về hướng ngược lại với Lý.
0: Bà bảy với tụi thằng vàng tất tả chạy dí theo. Bà con cũng hướng mắt về phía đó mà ngóng. Lý nhân cơ hội, mò theo bờ sậy, chạy tuốt là nhà hải, trốn nhanh vô cái bộ lúa. Được một lát, Bà bãi với thằng Giang kiếm không có lý Cũng chạy tới nhà Hải mà la lối Thằng Giang đạp cửa xong vô Nhưng Hải chưa đi làm gì Hai người dò xét một hồi Không thấy có gì bất thường Thì quay trở ra hậm hực không thôi Chờ cho yên ắng Lý mới thở phào nhẹ nhõm Lúc này nước mắt cô mới có thể an tâm mà trào ra gương mặt lắm lem đất sình Nay lại nhòe nhạt nước Nếu ai mà có chứng kiến được cho dù trái tim có sắc đá tới đâu, chắc cũng phải tan nát vì thương cảm cho cô. chiều đó hãy đi làm gì, suýt chút nữa đứng tim vì bộ dạng của lý. sau khi nghe rõ đầu đuôi, anh đấm ngực thầm thập hận không thể băm dầm hai kẻ ác ôm đó ra. nếu bây giờ anh trả thù rửa hận thì cũng được đó, nhưng còn lý thì sao? cô sẽ ra sao nếu thiếu anh? càng nghĩ lòng
1: hải càng đau đớn. Anh quỳ xuống đất nghẹn. Em thả thứ cho anh ngàn ly. Anh hẹn nhát. Không giúp em lấy lại được công bằng.
0: Thời quá. Em hiểu mà. Chỉ cần mình có nhau là được. Em không cần chi hết. Em chỉ cần anh thôi à. Đêm đó hai người dắt díu nhau đi. Bỏ luôn cái xứ sở đau thương này hứa với lòng sẽ không quay trở lại lần nào nữa đi tới một vùng đất mới hãy đem hết số tiền dành dụm ra mướn một miếng đất cất cái chòi nho nhỏ trước bàn thờ bà nội với cha mẹ của hải hai người quỳ xuống lại ba lại thắp nhang dân trà cũng coi như là một cái lễ tra mắt đấng sinh thành cho hai trẻ chung sống hải cuốc đất cho lý trồng rau nuôi gà đặng đem ra chợ bán anh thì mua một chiếc xuồng Chài lưới kiếm thêm thu nhập Để vợ chồng không phải cực khổ cái ăn cái mặt Một năm sau Lý Cấn Bầu Hải sướng trơn chạy đi khoe khắp xóm Ai cũng mừng Thương cho đôi vợ chồng trẻ chịu thương chịu khó Không biết ở đâu dễ xứ này Mà dễ thương quá chừng Lo làm ăn vui vẻ với làng xóm Chưa bao giờ nghe thấy tiếng cãi giả Người cho ký đường, người cho lon sữa Biểu đem về bồi bổ cho vợ Hai vợ chồng nhìn nhau Mỉm cười hạnh phúc Thực sự đã chọn đúng nơi để dừng chân rồi Mấy lúc rảnh rỗi Hãy nằm ôm bụng vợ thủ thỉ <cười> Em nghĩ Con của mình là con trai hay con gái Hay tôi sanh một cặp luôn đi Nuôi một lượt cho khỏe ha Sanh một lần thôi Chứ sanh hoài còn gì vợ anh nữa Cái anh này Làm như em nặng được con vậy mà anh muốn đặt tên con là gì? Con trai tìm thích tên Hiếu Con gái tìm thích tên Dung Hiếu là trong Chung lễ nghĩa Hiếu tính á. Còn Dung là trong Công Dung Ngôn Hạnh Anh thấy hay không? Ừ, được ấy, em Ừ, hay là mình sanh luôn năm trai bốn gái đi Xong cái mình đặt hết mấy cái tên đó luôn Nghe em nói anh khoái ghê Chờ, anh mà nuôi nổi Em sanh luôn hai chục đứa luôn chứ nhiều đó nhảm nhọ gì. Tiếng cười khúc khích vang lên trong căn nhà nhỏ. Hạnh phúc quá, bình an quá. Trời mai này có thêm tiếng cười con trẻ, nơi này mới thực sự là mái ấm, là bến đổ bình an. Dài tháng sau, lúc bụng đã khá lớn, cô nhớ mẹ, lần mò biên thơ về hỏi thăm tình hình. Nhận được lá thơ trả lời, cô bàn hoàng cả người. Trong thơ bà bãi viết Lý à Má biết những lỗi lầm má gây ra cho con Là không thể bù đắp Khi con nhận được lá thơ này Không biết má còn sống trên đời hay không nữa ba hiện tại bệnh tình chắc không qua khỏi Má hối hận lắm Nghĩ mà thương hai vợ chồng con Nếu hết giận má Thì hai đứa về đây Cho má gặp lần cuối Nếu không kịp thì đốt cho má cây nhang Má cũng vui rồi Má của con Hai vợ chồng lập tức khăn gối lên đường trở về Về tới nơi thấy bà bãi ra đón Mấy mẹ con mừng mừng tuổi tuổi Quả nhiên nhìn bà yếu ớt đi hẳn Bà vuốt vuốt cái bụng của Lý Chàng ơi thấy ghét không Chừng nào ra gặp bà ngoại được đây Cho con của bà <cười> dạ gần hai tháng nữa đó má Vợ chồng con cũng đang trong nè Ừ Mà bay chích ngựa thai sản gì chưa Người ta cỡ này là chích mấy bận rồi đó Ủa Có chích nữa má Con không biết thí dụ mình chích thì chích ở đâu má Để mời ba má dẫn mày đi Chỗ bà bác sĩ Xuân Bà chuyên đỡ đẻ Mát tay lắm mà nghe Bà có chích ngựa thai sản luôn đó Dạ mà má thấy trong người sao rồi má Thấy tôi để vợ chồng con tự đi được rồi Bay về là má khỏe re à Đừng có lo gì Ờ hái à Mời má với con Lý đi công chuyện Bay ở nhà ra ngoài đám nước á Đốn mới cày đóng lại cái chuồng heo cho má nghe con Nó xúc sổ tùm lum hết trơn rồi <cười> Dạ má cứ để đó cho con Thôi má với vợ con nói chuyện đi Để con đi nấu cơm cho <cười> Cái thằng được hết sức hả à? Vậy rồi trưa ngày hôm sau Bà bãi dắt Lý lên phòng khám sản khoa Trên chợ huyện Thấy bà, bà bác sĩ gật đầu mỉm cười Bà bãi quay qua nói với Lý Con đây chích xong chờ má nha Má đi ra chợ mua chút đồ cho em bé Mùa trước để tới đó khỏi đập chụp Lý ngoan ngoãn nghe theo Chích xong mũi thuốc Chờ thêm cả hai tiếng đồng hồ Vẫn chưa thấy bà bãi đâu Lý xúc ruột đi tới đi lui Chợt cô nghe bụng đau âm ỉ Được một lát Thì bắt đầu đau quặn lên à, "Ấy da, dạ, cô, cô Xuân ơi, con đau quá Cứu con với cô Xuân Bà bác sĩ Xuân chạy lại Rồi đỡ Lý vô phòng Lúc này bà bãi cũng vừa về tới Thế vậy bà hốt quặn à, Trời ơi con tôi, nó nó sao vậy cô Xuân Như có dấu hiệu xanh non rồi Phụ tôi đỡ lên bàn gấp đi Hai bà nhanh nhẹn đỡ Lý lên cái bàn xanh Bà Xuân hỏi Phụ tôi cột tay chân nó vô Để tránh nó quậy đạp tôi không có làm được Lý thấy làm lạ Nhưng lúc này đã quá đau Mồ hôi đầm đìa trên trán cô gắng gượng nói với bà Bảy Má, má nhờ Người về kêu chồng con lên má ơi Con đau quá má à, à, Ráng đi con, không sao đâu Má kêu chồng con lên với con nghe Đã xong tất cả những thứ cần thiết Bà Xuân đuổi bà Bảy ra ngoài Đứng bên ngoài, bà chỉ còn nghe tiếng trên thang của Lý. Thật lâu sau, bà Xuân chạy ra chụp lấy cái điện thoại bàn. Alo, alo, cho tôi một chiếc xe cấp cứu gấp qua phòng khám bác sĩ Xuân. Bệnh nhân này mất máu lắm. Bà bãi nghe vậy, chạy dội vô trong phòng. Bà Xuân kéo lại nhưng không kịp. Đập vào mắt bà là Lý đang nằm rủ rượi. Hạ thân máu chạy ồ ạt. Trên khay inox, Là những bộ phận của cái thân thể bé xíu Bà bà, bà làm cái gì vậy bà Xuân (cười) Trời ơi con gái tôi Con gà đẻ trứng vàng của tôi Thì tôi theo lời bà chích thuốc dục sanh cho nó Bà cái thai nó bám quá không có trôi ra được Tôi mới phải lấy kéo cắt lôi ra Ai ngờ máu nó chảy dữ quá Nằm trên bàn xanh Từng câu từng chữ của hai người đàn bà trước mặt Như từng nhát dao xoáy sâu vào trái tim của Lý Cô liệm người đi Tai buông thõng, Hơi thở như ngọn đèn lụng tim Chập chợn Rồi tắt liệm Còn ở nhà lúc này Hãy đang lúi húi bên trong cái đám nước Để tìm cây dự ý Chợt có ai đó dỗ dỗ chai anh anh quay người lại thì một cú đấm như trời gián đánh thẳng vào mặt hãy lão đảo chưa kịp định thần đã ăn thêm một kệ vô đầu trước khi nhắm mắt đi anh chỉ kịp nhìn thấy thằng vàng đứng đó nhìn anh nhếch mép cười đầy gian ác Nói với bà bãi đã bàn nhau từ trước vụ hãy ra đây để nó xử lý còn phần của lý thì để bà bãi với bà xuân tiếng còi xe cấp cứu vang lên đầy gấp gáp khiến cho dân đang đi phải dạt sang hai bên đường. Bên trong xe, bà bãi lo lắng nhìn Lý, cũng không phải bà quan tâm gì tới con cái, chỉ là bà sợ Lý mà có mệnh hệ gì thì bà mất đi một nguồn thu nhập dồi dào. Xe đậu phịch trước phòng cấp cứu, nhưng mọi người đang có vài ca tai nạn nên hơi chậm trễ. Một người đàn ông cao to thế dậy lại sốc lý lên tay. Ủa trời đất
1: cơ con Lý, sao sao vậy con? Mọi người tránh ra! C- cứu cho tôi với bác sĩ ơi
0: đó là chú sáu râu thằng tí sáng nay bị đau ruột thừa phải mổ cấp cứu chú đợi sốt ruột quá nên lang thang đi tới đi lui trùng hợp sao gặp mẹ con lý ở đây bồng lý chú phòng cấp cứu rồi quay ra người chú lúc này đã đầy máu là máu chú thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế chờ người lý đã lạnh toát ôm trong mình mà không nghe nổi một nhịp thở của con nhỏ nữa Lý được đẩy thẳng xuống phòng pháp y. Bà bảy ở đây bắt đầu làm loạn, gạo khóc kêu tên bà xuân. Bà xuân ơi, bà trả con lợi cho tôi. Trời ơi bà xuân, bà giết con tôi rồi. Bà không hồn thì trả cho tôi năm chục triệu, không là tôi cho bà ở tù đục xương. Bóp lên một tiếng, bà bảy ăn ngay một bạc tay, té lăn quay xuống nền bệnh viện. Mọi người nhìn theo đầy hả hê. Người ra tay chính là chú sáu chỉ mặt bạn nghiến răng.
1: Tư đần bà khốn nặng, bà bán nó bạc dù lận trọc, bà nhớ nổi không? Bây giờ bà bán luôn xác nó để ăn giọng hả? Giọng thứ cần cái anh mà.
0: Bà bãi vừa đau nhức về, lẻn đi mất dạng. Sau hôm đó, kết quả pháp y cho thấy, lý chết do bị mất máu. Tự cùng có ba vết trách dạy, gây nên chảy máu trong. Điều quan trọng là cái đầu của thai nhi vẫn còn nằm trong bụng mẹ Ai nghe cũng phẫn nộ Đội sang bằng phòng khám của bà Xuân Bà ta đóng cửa phòng khám Lẫn đi một thời gian Và quả nhiên Sau khi nhận được 50 triệu tiền bồi thường Bà bãi trúc đơn thôi không kiện cáo. Bà Xuân trắng án Tuy nhiên vài tháng sau Bà ta lại làm ra một vụ việc khác Cũng tàn ác không kém Số là thằng vàng si tình lý một hai đút tiền Bắt bà bãi đem Lý đi phá bỏ con của Hải Để gả Lý cho nó Nhưng bất thành Lý chết Nó đành phải cưới vợ theo ý cha má nó Đó chính là Ngà Con của ông Hai Ngọc chủ tiệm vàng trên chợ quyện Xui thai cưới nghe con vợ lẳng lơ Bầu bì bụng dược mặt rồi Mà thấy trai Là hai con mắt nó sáng trở liếc ngang liếc dọc Thằng Vàng nhiều lần nhắc nhở Nhưng con Ngà vẫn chứng nào thật nấy Bữa đó đi nhậu về khuya Lúc đi ra sau giường giải quyết bầu tâm sự Thằng vàng thấy ai đó cứ lén lạ lén lút Tiến tới gần Thì thấy con vợ nó đang tằn tiểu với người làm trong nhà Thằng giàng sớm tới Đấm cho thằng nội dài đấm Tán cho con vợ mới bạc tay Con ngà kênh mặt lên thách thức Sao? Tức lắm hả? Anh có tức bằng tôi không? Khi mà ở với tôi á Nhưng mà trong tâm trí của anh lúc nào cũng nghĩ tới con lý hết Đồng sàng dị mộng hay lẳng lơ đem trả thì cũng như nhau thôi. Thằng vàng siết chặt nắm đấm, định nhào vô bóp chết luôn con vợ. Nhưng mai sao người nhà ra ngăn lại. Bữa sau, con nọ không nói năng gì, đi thẳng lên phòng khám bà Xuân, chích dục xanh để phá thai. Xanh thằng nhỏ ra trót lọt, mạnh khù uống nu, nó bắt bà Xuân phải làm cho thằng nhỏ chết đi. Thế là để nguyên dây trúng, bà ta đem để thằng nhỏ lên cái mâm, và bật quạt. Hai mẹ con thằng Giang lần mò tìm tới nơi Thì thằng nhỏ bị quạt vừa lạnh vừa ngộp, Chết từ lúc nào Gia khô nứt trướng máu Mẹ thằng Giang xỉu ngay tại chỗ Nó thì điên loạn nhào tới Chập cây kéo trong khay dụng cụ Đâm con nọ không biết bao nhiêu nhát Động ngay chỗ không nên động Bà Xuân gỡ lịch không biết ngày ra Thằng Giang cũng chịu chung số phận Qua điều tra người ta còn phát hiện ra Chính nó là người giết chết hải chồng của lý rồi vùi xác xuống dưới bãi sình dưới đám đức được người dân phát hiện không lâu sau đó nó cúi đầu nhận tội mang tội danh giết hai người đồng lõa trong cái vụ của lý nữa nó phải nhận bản án cao nhất cha má nó khóc lên xịu xuống vì có mỗi thằng con độc nhất thằng cháu đích tôn cũng không giữ được bây giờ tiền muôn bạc dạng cũng để làm cái gì đâu Riêng phần bà bảy, Thời gian đầu sau khi lý chết Bà ta sống nhẫn nhờ lắm Có điều làng xóm xung quanh ai cũng căm ghét bà ta Mua cái gì người ta cũng không bán Ngay cả bà Tư Rô nổi tiếng tham tiền Nhìn thấy bà bảy lại đánh đề Còn đóng cửa đuổi về Bà bảy muốn mua cái gì Thì phải lết cái thân đi lên trên tuốt chợ quyện Che đậy mặt mũi Để mong không ai nhận ra Bà ta tức mình ngay cả bàn thờ cho Lý Bà cũng không lập Ngày nào cũng ngồi réo tên Lý mà chửi Trưa nay cũng như mọi ngày Sau khi ăn cơm xong Bà ta ngồi chỗ cái bàn duy nhất Còn sót lại trong nhà Còn gì cái Báo cha báo mẹ dòng cái thứ như mày chết Thì mấy lần nữa Cũng chưa có dựa bụng tao đâu Sống làm tao mệt mỏi rồi Bây giờ chết còn theo ám tao nữa Làm cho cả làng cả xã này ghét tao Để tao sống khổ sống sở vậy nè Lý ơi là lý Chửi rủa chán chê Bà ta leo lên giường nằm chập mắt Đang thiêu thiêu ngủ Thì nghe thấy như có ai đẩy cửa nhẹ nhẹ bước vô nhà Sợ ăn trộm Bà ta mở mắt để ngó coi là ai Nhưng không tài nào mở được Các người bà ta cũng cứng đơ như khúc cây Đang không biết phải làm sao bà ta thấy phía cuối giường có một cô gái mặc bộ đồ ướt nhẹp đang giới tay bới lại cái đầu tóc rối bù cô ta vén tóc để lộ ra khuôn mặt trắng bợt bạc sưng phụ lên như cái bánh bao ngâm nước trên ngực còn có đứa nhỏ đu bám cứ ngắt bà bãi sợ lắm tim chung muốn rớt ra ngoài mày là ai mày đâu phải con tao chớ tôi nói tôi con bà hồi nào Vô duyên hả à. Tôi ở xóm dưới Mà tôi ghét bà Nên tôi phải lặn lội lên tới đây mà hành bà đó Không có con lý nào ám bà hết Tôi ám đó Tôi làm cho hết cái xứ này ghét bà Còn chưa dựa bụng tôi nữa Thứ đồ ác độc à. Tụi tôi ma quỷ nè Còn chưa ác bằng bà mà Bao nhiêu lần tôi tính xô bà xuống mương rồi Mà con lý nó cản tôi Tôi mệt quá Càng chửi càng tức Bữa nay bà tới số bà với tôi rồi Dứt lời Cô ta leo dội lên giường Ngồi hẳn trên vùng bà bãi Mà bóp cổ. Bà bãi đau động đầy gì được Nằm im mà chịu trận Bóp bà bãi gần tắt hơi Thì buông tay ra Cho bà ta thở hỗn hỉnh Cô ta cười phá lên rồi đè ra bóp tiếp Đang hành hạ hăng say Thì có ai đập cửa ầm ầm Cô ta bực bội liếc mắt bậm môi rồi biến mất Trước khi rời đi Vẫn còn kịp nhéo bà bãi một cái vô cái bắp đuổi Bà bãi tròn tỉnh chờ người dậy Nhìn quanh quất Mình máy ê ẩm, mệt mỏi Lê từng bước ra cửa Cửa vừa hé mở ra Bà giật mình lùi dội ra sau là cha của Lý. Ông bước vô không nói không rằng, sáng cho bà ta một bạc tay như trợ giáng. Ông hùng hổ xong tới, túm cổ áo bà ta sách lên, mà gằn giọng nói.
1: Con quỷ già ác ôm, mày trốn con tao ở đâu? Tại sao? Tại sao mày làm như vậy? Đó là con của mày mà. Mày hại nó chết. Bây giờ cái bàn thờ cho nó mày cũng không lập. Mày có phải là con người hay không? Nói! Mày trông con nhỏ ở đâu?
0: Bà bãi trung cầm cập tay trung trung chỉ về hướng sau giường Ông bãi thả tay ra Cho bà ta té ngồi xuống đất Bước từng bước nặng nề ra sau nhà Tới trước mộ của Lý Ông quỳ sụp xuống đất mà lại Vừa lại vừa khóc Ông khóc như xé lòng xé dạ Được một lúc Ông lấy ra bó nhang đem theo Đốt lên cắm xuống đầu mộ Ngồi tựa vô mộ con, ông nghẹn ngào
1: thủ thị Con gái, cha có tội lớn lắm Con tha thứ cho cha, để mà nhẹ lòng siêu thoát cho con Hồi xưa cha ích kỷ, cha bỏ đi, để con đợi cho bà chăm sóc Cha nghĩ bà làm mẹ, chắc sẽ chu đáo hơn cha sau này thấy con cực khổ Thiệt bụng cha muốn trước con về ở Nhưng mà sợ cánh mẹ ghé con chồng nên lại thôi Ai có vẻ Ở với mẹ ruột mà còn khổ gấp trăm lần mẹ ghẻ như vậy Cha ghét bản thân cha Cha khốn nạn Cha độc ác mà Ông nói phải đó
0: Giọng bà bãi cất lên Làm cho ông hơi giật mình Ông bỏ đi Để nó lợi cho tôi Bao nhiêu năm tôi cực khổ mận ăn lo cho nó Ông làm được cái gì Lâu lâu về dầm mặt nó một cái rồi đi Ông nhắm coi ông xứng đáng làm cha không Cha con ông giống nhau Ích kỷ Chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi Tôi làm mỗi cách để nó được về chỗ sang vào ai biểu nó ngu ương bướng thì chết cũng đáng ông bãi máu sôi sùng sục lỗ tai lùng bụng nhào lên nắm cho bà ta một đấm nhanh tới nỗi bà ta không kịp tránh né ăn ngay một đấm vô mặt máu miệng trào ra té lăn quay ra đất giải đành đạch gào trú như con heo bị thọc quyết ông định sấn tới thì nghe thấy một âm thanh sát bên tai cha ơi tiếng kêu như xé lọng làm cho ông khựng lại ông Trung Trung quay qua nhìn nắm mộ của con nhìn về phía bà bãi lúc này đang tru tréo chửi rủa kêu làng bớ súng. ông tức mình hai tay đấm ngực bình bịch rồi quay bước chạy đi mà trong đầu thầm khấn
1: tao tưởng cho cha ngờ con
0: tối đó bà bãi vừa lăn trứng gà vô cái mặt sưng húp vừa chửi rủa thằng chồng già khốn nạn Chủy hàng sớm bất nhân, là hét cỡ đó mà không ai tới phụ. Từ sau nhà bà nghe thấy âm thanh lạch cạch của chén dĩa, tiếng quét nhà xèn sẹt. Còn có cả tiếng hát tru con, giọng hát nghe như giọng của con Lý vậy. Bà bãi điến hồn, trốn trén ra sau nhà, đứt dù sao cái vách dồn xuống bếp Đập chu mắt bà là hình ảnh của Lý, đang lui cui dọn dẹp bếp nút, y chang như hồi còn sống lý quay lại nhìn bà cười thật tươi tại bưng mâm cơm bước lên nhà trên vừa đi cô vừa nói cha má ơi Lên ăn cơm nè má bà bãi đầu ốc mơ mơ hồ hồ bước theo con gái ngồi xuống bàn nhìn vô mâm cơm bữa nay lý chuẩn bị đồ ăn thiệt tươm tất cá kho trao xào còn có một tô canh giò heo hầm ăn nữa lâu ngày không được ăn bữa cơm ngon như vậy bà bãi hăm hở ăn li lịa lý gấp cho bà một khúc giò đã nấu mềm mang đi cho nóng nha má bà bãi gật đầu đưa khúc giò lên miệng cắn lạnh tanh bà khựng lại há miệng cầm khúc giò đưa ra trước mặt là khúc giò nhưng là giò của đứa con nít mới sanh bà đang cầm cái khớp bàn chân của nó mà gặm ngón chân còn giật giật lên Hàng nguyên cái dấu trăng của bà Vậy thanh tử bốc lên trong miệng Bà quăng vội cái thứ gớm ghét đó Lấy tay chùi miệng đi liệt Nhìn lại Nhà cửa vắng lặng như tờ Lý không thấy đâu mâm cơm cũng không Bà ta thở phào Thì ra là mơ thôi Nhưng mà không Lý đang tự với nhà tập tỉnh bước lên tay bưng cái tô đầy ắp thịt tươi ngon nhoẻn miệng cười lộ ra hai cái răng khểnh dài bà bãi chợt nghĩ con, con lý làm gì có răng khểnh đất trời đất ơi răng nanh bà té ngồi trở lại trên cái ghế sợ tới nỗi tay chân đông cứng lý vẫn nhìn bà mà cười cô tặng hắn một tiếng rồi nói giọng vang như người ta nối xuống giếng vậy má ăn chính không quen Thì ăn sống nghe má Ngày nào cũng vậy Đúng cái giờ Lý chết Cô lại hiện ra bưng tô thịt đầy ốc chân tay Bắt bà bãi phải ăn như vậy Bà khóc lóc giang sinh Thì cô bóp miệng bà nhét vô Cái đầu trong bụng của Lý thấy cảnh đó Cười lên khoái trá Bà con xung quanh nghe tiếng la hét của bà Ai cũng lắc đầu chẹp miệng Ác giả ác báo mà Ngày tháng trôi qua, cho tới một ngày kia Lúc Lý đang hành hạ bà Bảy Thì hai mẹ con chết nước kia lại hiện ra Cô Lý à, tôi buông bỏ đi Bao nhiêu đó đủ rồi Đừng để oán hận làm mờ lý trí Cô Thành quỷ dữ đó Cô thôi đi, đừng dạy tôi phải làm gì Cô không ở trong hoàn cảnh của tôi làm sao cô hiểu được Tôi hiểu chứ sao không Tôi có khác gì cô đâu Gia đình ruột coi kinh gả bán cho nhà chồng Nhà chồng coi như con ở Hạch sách đủ điều Cô còn được chồng thương yêu Tôi làm gì được cái phước đó Chồng tôi đánh đập tôi giả man lắm Cho nên tôi tìm cách trốn đi Xui rũi như sao chìm xuồng. Hai mẹ con chết cứng dưới sông rồi. Chết rồi còn bị tụi nghiện đệ Nó đổ máu chó lên đầu. Vợ chất dưỡng có được đi siêu thoát đâu. Vậy mà cô dòm nè. Tôi có nanh có quốc gì đâu cô. Ai bạc ác với mình. Trời nhìn hết đó cô ơi. Để cho lực trời xử đi. Mình làm quá phận thành cha mang nghiệp. Nghe tôi, kệ bà Bị nhiều đó là bà đủ tẩn hết kiếp rồi Lý im lặng hồi lâu Kẻ suy nghĩ Rồi buông tay ra khỏi mặt bà bãi Cô nói cô không mẫn gì người ta Chứ sao hồi còn sống Tôi nghe kể cô nhắc người ta sức bước sang ban mấy hiệp rồi mà Cô Gia cười hề hề Sóc thằng nhỏ lên ngồi xuống kế bên bà bảy. Lúc này mặt mày đã không còn miếng máu, lết cũng không có lết nổi. <cười> thì nhát cho sợ, đặng bỏ cái tật xấu chứ cô. còn nhà chồng tôi á, thì bị tôi làm cho sợ. đặng mới mốt có trước người khác gì à biết thân mà đối đãi tử thế. chất dưỡng dày buồn thấu trời. lâu lâu kiếm mấy người cà chớn nhát chơi cho vui. Bớ cũng nhát bà này nè. Mà thấy cái mặt bà thấy tức cái lòng ngực rồi. À quên nữa, tôi có dẫn cái dông này thấy gặp cô. Bà bãi lúc này đã than trời trong bụng. Làm gì mà bữa nay có bao nhiêu ma tập trung lại hết nhà bà. Giọng suy nghĩ của bà bãi bị cắt ngang bởi một câu hò của ai đó.
1: Ngô lên trời trời xanh tiên biết ngó xuống đất đất trọng mênh mông chí dậu uống cạn nước sông trải bông qua lý anh ngóng trong em chìa mình mình ơi
0: tiếng kêu xé lòng của lý cất lên cô lướt ra sân thấy hải đang đứng đó tay cầm chùm bông lý hương ánh mắt trìu mến nhìn cô
1: buông bỏ đi em đi với anh anh với em về lại nhà của vợ chồng mình chờ ngày siêu thoát hồi mới chết anh bị mấy con ma chỗ đám đước bắt mất giải phách sát một bên mà lạc không biết đường gì mai sau cô này cũng dắt anh về đây kiếm em đó. Hai vợ chồng quỳ sập xuống, lại
0: tạ cô Maya. Cô xua xua tay. Thôi, hai người đừng có mận vậy. Có duyên gặp thì tôi giúp thôi. Giờ cả nhà hai người đi lên chùa, hay đi đâu cũng được. Miễn sao tâm hướng thiện, gạt hết thận thù đi. Chờ ngày siêu thoát nhanh. Vậy là tôi vui rồi. Vậy nhanh. Tôi đi à. Cô mà già xốc thằng nhỏ lên, hung cái rột, rồi đi thẳng xuống sông. Ngoái đầu lại quát quát tay, rồi lặng mất biệt. Trên bờ hai vợ chồng của Hải và Lý trở về với hình dạng đẹp đẽ như thổi sinh thời. Khác một điều là trên tay Lý ẩm theo một đứa nhỏ. Mắt nó trông gieo, thơ ngây, chớp chớp rồi nhắm lại ngủ ngon lành cái nhà nhìn theo hướng hai mẹ con lặn xuống mỉm cười quốc giận rồi cũng từ từ tan biến văng vẳng trong gió tiếng cười hạnh phúc lắm về sau bà bãi càng sống trong sự ghẻ lạnh của xóm diện bà ta đành bán hết mọi thứ ôm tiền bỏ đi xứ khác bà bắt một chiếc xe ôm để đi tới khúc đường vắng thằng xe ôm dừng xe quay qua chụp cổ áo của bà ta hất hạp nói
1: Ê bà già, một hết tiền đưa ra đây Tôi để ý bà lâu lắm rồi đó Bữa nay mới có cơ hội ta, Tao, tao làm gì có tiền
0: Quân ăn cướp Mắc người ta quân ăn cướp cứ cứu tôi với bà con ơi Thằng nọ không nói nhiều rút luôn cây dao bấm trong túi quần Đâm một nhát chí mạng vô cổ bà bảy, Máu phun ra thành vòi. Bà bảy trợn mắt giật giật lên mấy cái Trôi sụi lơ nằm thẳng cẳng Nhìn quanh quất không có ai Nó treo dội cái túi của bà lên xe Lôi xác giấu vô bụi sậy Chờ tới tối phi tan Giống dĩ là một thằng ăn cướp Mới hành nghề lần đầu Nên có chút lộng cộng Canh trời tối muộn Nó xách dao ra phân đoạn tay chân Mổ bụng bà bảy, Rồi thả trôi xong Hoàn thành xong xuôi Nó phi xe thẳng đi một nước Vài ngày sau thằng cướp bị bắt Do nó bỏ quên con dao và dấu máu là hiện trường Người ta tìm thấy hết các bộ phận Chỉ còn mỗi cái đầu của bà bãi Là mãi không tài nào tìm được giống bà giấc dưỡng Bị mấy dông ma cũ đánh đập không thương tiếc Sợ hãi Mà lủi trốn vô trong hốc cây Bữa đó trời mưa Một tia xét đánh đùng vô cái cây Chỗ bà ta trú ngụ hồn phách tiêu tán gần hết Chỉ còn lại một tia mong manh Cơ duyên có một lão sư phụ đi ngang qua Ông dừng lại dò xét hồi lâu Rồi gật gù Lấy một viên đá Thu lấy tia hồn đó vào trong vừa bước đi Ông vừa
1: giúp trâu cười. cười Thiện ác Tranh giới mộng manh lắm Quay đầu tu tập Giảng sanh khó
0: gì Tiếng cười của ông gian trong gió Động trên những tán lá cây Dạng vật dường như hồi sinh mở bừng mắt Bóng ông mờ dần, mờ dần Rồi khuất hẳn trong làng sương khói để lại một không gian âm trầm Phía đằng xa đã hừng lên những tia sáng bàn mai Sau cơn mưa, trời sẽ lại trong lành Giống như đời người có thăng có trầm Có đục có trong Luật trời tuy nghiêm trị Nhưng không hề tuyệt đường của bất kỳ ai Hãy cứ sống với tâm tiện lạnh hướng về ánh sáng, hướng về những điều tốt đẹp. An không ở sự hào nhoáng bên ngoài. An là ở trong tâm. Quý tín giả vừa nghe xong truyện ngắn Mẹ quỷ của Quỳnh. Hẹn gặp lại quý tín giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon nhất.